0: Hi, heute geht wie schon angekündigt um die Geschichte vom verlorenen Sohn, vom dem jüngeren verlorenen Sohn. Die ja, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich alle, Vater mit zwei Söhnen, und äh, genau. Bei der Vorbereitung habe ich mich gefragt, ob es irgendjemand hier im Raum gibt, der sich noch daran erinnert wann er oder sie diese Geschichte zum allerersten Mal gehört hat. Ähm, mal überlegen, wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch melden. Gibt es da irgendjemand, der sich daran erinnert, zum allerersten Mal diese Geschichte, verlorener Sohn? Die Jenny erinnert sich... Ich, also ich Wollt euch nicht auch? Aber äh, will irgendjemand was dazu erzählen? Wollt ihr? Ich habe ich habe sogar ein Handmikro. Äh, ich bin ja immer so richtig voll interaktiv. Wollt ihr erzählen, äh, warum ihr euch erinnert oder lieber nicht? Das war eindrücklich. Cool. Auch. cool Der erste Input, ähm, auch wahrscheinlich sehr eindrücklich gewesen oder so, dass das irgendwie im Kopf geblieben ist. Cool. Ähm, ich erinnere mich nicht mehr daran. <lacht> ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, ich habe das mit der Muttermilch aufgesorgt. Meine Eltern haben mir ja schon seit ich winzig war, viele Geschichten vorgelesen, ich habe keine Ahnung mehr und ich habe bei der Predigtvorbereitung immer wieder gedacht, die letzten Tage, Wochen, es wäre so schön, diese Geschichte nochmal zum ersten Mal zu hören. Dieses, was was denkt man dabei? Äh, was ja, was würde ich fühlen, wenn ich die zum ersten Mal hören würde? Aber ich habe halt keine Ahnung. Und ähm, Ich denke aber, das wäre ziemlich cool. Nur diese Geschichte, ohne die Bibelbilder, die in der Kinderbibel, in meinem, also die Kinderbibelbilder, die in meinem Kopf sind, ohne die bestimmt schon mindestens fünf oder wahrscheinlich eher zwanzig Predigten, die ich dazu gehört habe, in meinem Kopf mitschwingen zu hören. Einfach nur Jesus, der die Geschichte erzählt hat, und ich mit dieser Geschichte. Ich frage mich, wie das wirken würde, und ich frage mich, ob ich vorurteilsfreier an die Geschichte gehen würde. Ich möchte heute mit euch diese Geschichte von dem jüngeren Sohn mit euch betrachten und ich möchte euch einladen, dass ihr versucht, Vorurteilsfrei ranzugehen, dass ihr nicht denkt, keine Ahnung, also ich habe immer über den jüngeren Sohn gedacht, dieser Marotzer oder so. Ähm, versucht das mal aus eurem Kopf rauszumachen und versucht mal euch, ja, so als würde die Geschichte zum ersten Mal hören. Ich glaube, dass wir dadurch ganz neue Sachen sehen können, dass wir ganz, ähm, ja, ich glaube, nur dadurch, dass ich das während der Predigtvorbereitung irgendwie so versucht habe zu löschen, konnte ich den Sohn überhaupt ernst nehmen. So. <lacht> genau. Ja, also. Ich lese mal äh, den ersten Teil vor. Ich habe keine Ahnung. Nein? Oh. So. Okay. Jesus erzählte weiter, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater, Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Der jüngere Sohn sagt quasi, zum Vater, ja, gib mir deinen Anteil, also mein Anteil. Ich wünschte eigentlich, du wärst tot, äh, weil ich will mein Erbe, das, von dir brauche ich eigentlich nichts mehr. Und dem Sohn ist der Vater komplett egal. Der interessiert sich nicht für den Vater. Der interessiert sich nicht ähm, für das Land, was vielleicht verkauft werden muss vom Vater, oder für die. Die Rente, also das ist ja die, die Altersvorsorge vom Vater. Das ist dem Sohn total wurscht, dem ist es auch total wurscht, was das Dorf denkt, weil das ist undenkbar gewesen, damals, dass ein Vater das Erbe auszahlt, bevor er stirbt. Und den interessiert das auch überhaupt nicht, dass er dadurch, dass er das sagt, das, dieses Recht verliert, der Sohn des Vaters zu sein. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Er sagt, Papa, du bist mir egal. Du könntest eigentlich tot sein. Der beleidigt den Vater richtig hardcore da. Und was macht der Vater? Der, der, der sagt in der Geschichte gar nichts. Also der sagt später, hat er ganz oft wörtliche Rede, aber zu diesem Zeitpunkt sagt er nichts. Der, der hat keine Worte oder vielleicht will er gar keine Worte haben. Der teilt einfach sein Erbe auf an beide Söhne. Beide kriegen was. Es war braucht, der Ältere kriegt zwei Drittel, der Jüngere kriegt ein Drittel und der Jüngere nimmt sein Drittel und macht es zu Geld und geht in ein weit entferntes Land. Ganz weit weg. Ja, nicht irgendwie noch in der Nähe vom Vater bleiben. Ich finde das krass, wie wenig Interesse dieser Sohn am Vater hat. Ich frage mich, was ist da vorgefallen? Das steht in der Geschichte nicht, das steht auch ganz bewusst in der Geschichte nicht, weil es ist ja ein Gleichnis und Gleichnisse sollen uns ja immer irgendwas mit Gott und uns beibringen und der Vater in der Geschichte ist Gott und wir sind der Sohn. Also was muss, müssen wir über Gott denken, damit wir so mit Gott umgehen, damit wir sagen, du bist mir komplett egal. Ich glaube, der Sohn war ganz schön wütend. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so richtig wütend auf Gott wart, ob ihr vielleicht enttäuscht von Gott wart, ob euch Gott mal egal war. Ich hatte so Momente schon. Ich hatte ähm, einen Moment, wo, wo mir wirklich alles war, egal war. Da war mir egal, was aus dem Land wird und was die Leute im Dorf denken. so. Äh, da ist ein Nahangehöriger von mir gestorben und ich habe gesagt, Nö Gott, also wenn du den jetzt nicht geheilt hast, dann kannst du mir eigentlich gestohlen bleiben. Ich habe äh, In meinem Tagebuch, meinem 17-jährigen Ich, habe ich geschrieben, ich will nicht von diesem Gott geliebt werden, von dem der Tod, Leiden und Schmerzen zulässt, von dem der sich als Arzt, Hirte und Vorstellt, aber seine Patienten, Schafe und Kinder sterben lässt. Ich hatte wirklich keinen Bock mehr auf Gott. Ich habe das nicht eingesehen mit, also, hey, liebender Vater, bla bla bla, aber eigentlich wollte ich das nicht. Ähm, ich war sehr enttäuscht von Gott, hab Gott an den Pranger gestellt und hab gesagt, wie der jüngere Sohn, hey, also das Erbe nehme ich, also danke, dass du mich gemacht hast und meine Fähigkeiten und so, aber tschüss, mehr brauche ich eigentlich nicht. Ich vermute allerdings, dass die, viele auch von euch sagen, also nee, also so krass habe ich das jetzt noch nie gemacht, also ähm, mir war nie egal, was die Leute denken, mir war nie egal, dass ähm, was, was Gott irgendwie, also Gott war mir schon noch irgendwie wichtig, aber vielleicht wart ihr trotzdem irgendwie schon mal wütend auf Gott. Und ich finde das äh, total spannend, dass diese Unzufriedenheit mit Gott, die dieser jüngere Sohn hat, auf, in der Geschichte auf Gott stößt, der das komplett aushält. Der sagt, okay, hier hast du dein Geld. Der macht nichts, Gott kommt damit klar. Das finde ich ziemlich krass, dass Gott so mit den Gefühlen des Sohnes umgeht und dass er das kann. Gott lässt den jüngeren Sohn gehen. Der Gott verteidigt sich da nicht. Gott sagt nicht, hey, das sind falsche Anschuldigungen. Gott tut auch den Sohn nicht zurechtweisen und sagt, also so kannst du nicht mit mir reden. Für Gott ist das okay. Ich frage mich, warum Gott das aushält. Ich glaube, am Ende von der Geschichte werden wir das auch ein Stück verstehen. Aber in der Geschichte geht es weiter. Dort führte, also der war in, dem, in das andere Land gezogen. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach, er in, dem, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit dem Schweinefutter stillen, dass die Schweine fraßen, aber er bekam nichts davon. Oh Mann, das ist ja meine Story. Der Junge kann nicht mit Geld umgehen. Okay, nicht cool. Aber dann kommt auch noch eine Hungersnot. Das finde ich, also, das ist einfach doppeltes Pech. Und ich finde es beeindruckend, dass er da nicht aufgibt. Er versucht es einfach weiter. Er versucht, Arbeit zu finden. Er, In einer anderen Übersetzung heißt es, er hängt sich an einen ähm, Einwohner des Landes ran. Er drängt sich ihm auf. Er bettelt förmlich um Arbeit und alles, was er bekommt, ist Schweinehüten. Für äh, die, die es nicht wissen, äh, jüdischer Kontext, in der die Geschichte erzählt wurde, Schweine ist so, das ist ein unreines Tier, den kommt man nicht mal nahe. Und er sitzt jetzt mit Schweinen auf dem Feld und überlegt sogar, das Essen zu essen, was die Schweine da ähm, nicht übrig lassen. Er scheitert. Er scheitert richtig hart. Und in der Geschichte geht's gleich weiter. Das steht da auch noch. Da ging der Sohn in sich und dachte, wie viele Arbeiter hat mein Vater und sie alle haben mehr als genug Brot. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden, nämlich als Arbeiter in deinen Dienst. So macht er sich dann auf den Weg. Ähm, der sitzt da und denkt, ich bin es nicht mehr wert. Ich habe es verspielt. Ich habe alles, ich habe erst meinen Vater beleidigt und bin weggegangen. Und jetzt habe ich hier in diesem fremden Land, wo ich dachte, alles wird gut, es einfach richtig verhauen. Ich habe nur Pech gehabt und alle Arbeit, die ich reingesteckt habe, alles, was ich versucht habe, es bringt nichts. Nichts nichts wird irgendwie was. Ich finde, dieser Satz, ich bin es nicht mehr wert, der spricht Bände. Und dieser Satz trifft mich, weil ich denke, sowas auch manchmal scheitere auch andauernd und ich denke ihr kennt es auch Ansprüche äh, Momente wo man den ansprüchen irgendeinen Ansprüchen nicht genügend äh, genug genüge getan also ja ähm, während des Lockdowns ging es mir andauernd so ich habe gedacht ich ich möchte doch irgendwie für die für die christenähere Kids und die Pfadfinder ich möchte da sein aber ich habe es irgendwie nicht hingekriegt ich hätte andauernd gescheitert. Ich habe irgendwie, ich und ich habe mein Leben angeguckt wie dieser Sohn und dachte, boah, ey, versagt, Kacke, Mist und jetzt Und es sind viele Eltern unter euch und ich weiß ähm, nicht, also ich habe das irgendwie in letzter Zeit so oft mitgekriegt, wie Eltern sagen, oh man, ich weiß nicht mehr weiter. <lacht> Also nicht andauernd, aber also so, das sind die kleine Momente, wo man denkt, oh Mann, ich ich würde gerne ein richtig der perfekt das perfekte Elternteil sein. Also diese die, so, in meinen Augen seid ihr echt krasse Eltern. Ähm, und dann zweifelt ihr an euch selbst und ich denke so, ich das ist genau dieser Moment, dieses man guckt sein Leben an und ist irgendwie total unzufrieden, alles ist Mist und der Sohn sagt, ich bin nicht genug und er überlegt und kommt zu dem Punkt, ah, der Vater, beim Vater, der ist genug und der hat irgendwie wie so ein Sozialsystem für seine Arbeiter oder so, da muss ich nicht Schweinefutter essen, da bekomme ich wenigstens Brot, selbst wenn ich das Niedrigste mache. Wenn ich nicht genüge, dann kann ich wenigstens irgendwie, vielleicht, wenn, ja, dann versuche ich es mal mit Gott. Dann versuche ich mal zurückzugehen und ja, versucht da die Lösung zu machen. Da was ich nicht leisten kann, was ich als Rebecca nicht leisten kann, ähm, muss ich auch gar nicht leisten. Vielleicht, wenn ich in diesem Sozialsystem vom Vater bin, wenn ich bei Gott bin, kümmert er sich um mich. Und er macht sich dann auf diesen langen, langen Weg, ja. Und es geht weiter. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem und kon, äh, von weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich bin von Gott und vor dir sündig, äh, schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an streckt ihm den Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen es essen und feiern. Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Ja, dann bin ich zu Dieser Sohn hat sich übelst was ausgedacht, ja, diesen Satz, den er seinem Vater sagen soll, er will. Und ähm, macht sich jetzt auf dem Weg zum Vater, bereit diesen Satz zu sagen und der Vater, der haut mich in der Geschichte um. Von Weitem sieht er den Sohn, nach all den Jahren, äh, in der, was ihr in zwei Wochen hört, da, das ist wirklich eine Weile, ist der weg gewesen, nach all den Jahren erkennt er den abgemagerten, barfüßigen, wahrscheinlich total zerschrammten Sohn und rennt ihm entgegen. Er hat Mitleid mit ihm. Und dieses Wort, was da für Mitleid steht, ähm, ich war in Griechisch ganz schlecht, das heißt aber übersetzt, dass also ich habe nachgeguckt, dass die Organe des Vaters sich so zusammengezerrt haben und gedreht haben, weil ihm das so wehgetan hat, die, die, den Sohn so, so leiden zu sehen. Das ist ein ganz, ganz tiefes Mitleid, was sie ihm erfüllt. Das ist nicht einfach nur so Mitleid, das ist wirklich ein Leid. Und der Vater rennt, er rennt auf den Sohn zu. Und ich finde, das Krasseste an der Geschichte ist eigentlich, dass man in der ganzen Bibel nirgendwo eine Geschichte findet, wo Gott rennt. Gott rennt. Jesus erzählt eine Geschichte, wo Gott rennt. Ich finde, als ich das, als mir das bewusst geworden ist, war ich so, aber also man kann sich Gott doch jetzt nicht rennen vorstellen. Aber ihm ist es so wichtig, seinen Sohn endlich wieder in die Arme zu schließen, ihn zu küssen, ihm zu umarmen. Er rennt ihm entgegen und überschüttet diesen lumpigen, dreckigen, nach Schweine stinkenden Sohn mit Küssen und Umarmung. Und ich finde es krass, dass der Vater hier mit dem Sohn gar nicht redet. Schon wieder nicht. Der Sohn kommt mit seinem coolen Satz, den ich hier nochmal so aufgeschrieben hatte. Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Und dann will er eigentlich noch sagen, nehme ich als ähm, Arbeiter in deinen Dienst. Aber er kommt gar nicht dazu. Der Vater, der nimmt ihn in den Arm und dann schreit er seinen Bedienern zu. Ja, du, äh, was mussten die alle holen? Nee, es wollte er vorne anfangen. Erstmal, ich glaube, erstmal kommt das Gewand. Das kommt. Warte, ich muss gerade gucken, wo ich in meinem Manuskript bin. Okay, ich äh, werfe es nochmal hier dran. Also er... Äh Holt das Gewand, genau. Als erstes nehme ich das Gewand. Das Gewand ist in der Bibel immer ein neues Gewand, ist immer so ein, ein Zeichen, findet man ganz oft, für die Schuld ist vergeben, alles ist rein. Ähm, holt das Gewand, und der kriegt es einfach übergezogen, es ist jetzt auf einmal wieder rein, dann äh, holt, ich muss hier wirklich mehr, den Ring, danke, ich, äh, Holt den Ring, der Ring bedeutet, äh, der darf wieder Finanzen machen, der ist, der hat ganz viel Macht auf einmal, er ist voll wieder eingesetzt als der 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 Sohn sozusagen, Sandalen, okay, das ist einfach wichtig, ne? also die Basics, um die kümmert sich Gott auch und dann holt noch das Kalb und ich finde das so cool, weil äh, der Vater, der der hat ja eigentlich voll die Schmach miterlebt. Der Vater hat dieses, äh, die, die die Nachbarn haben garantiert darüber schlecht geredet. Also wir sind ja hier so eine richtige Dorfgemeinde. Ihr kennt das. Stellt euch das vor: Einer ein Mann mit zwei Söhnen, der eine sagt, ich werde mir da lieber du wärst tot und geht. Das gibt richtig viel Gerede. Und Gott hält das aber aus und Gott lädt diese ganzen Leute ein, die die ganze Zeit geredet haben und sagt, das ist mein Sohn, der ist wieder da. Der ist voller Liebe. Der ist, das ist, ich finde Gott einfach richtig krass in dieser Story, wie viel Liebe er da ähm, ja, dem, dem Sohn gibt und diese, diese Frage, irgendwie, die, die vorher noch da war, hey, ich bin eigentlich nichts wert und so, das, das interessiert den Vater gar nicht. Für den Vater ist klar, das ist mein Sohn. Die Identität, die kann ihm niemand klauen. Wenn der Vater sagt, das ist mein Sohn, dann ist das so. Punkt, aus. Da können, jetzt gehen wir mal eins weiter, genau, da können, kann er am Anfang sagen, nee, ich will aber nicht dein Sohn sein. Aber er bleibt der Sohn, weil der Vater ihn als Sohn annimmt. Da kann er sagen, ich bin es gar nicht wert, dein Sohn zu sein, aber er bleibt der Sohn, weil Gott sagt, das ist mein Sohn. Und da können alle anderen sagen, alle Nachbarn, also der, also der ist es auf jeden Fall nicht mehr wert. Aber wir bleiben Gottes Kinder. Wir können nichts tun dagegen. Wir können, ja, versuchen, was wir wollen, aber Gott liebt uns und wir werden immer seine Kinder bleiben. Und ich finde das total spannend, dass diese Geschichte irgendwie eine Geschichte über die Identität ist. Weil ich dachte immer, es geht irgendwie um, also klar, es geht auch um Umkehr und so, das ist auch total wichtig, dass dieser Sohn diese Entscheidung trifft, zurück zum Vater zu gehen, aber wir können nichts machen, was, was uns total, also was uns nicht wert macht, zum Vater zu kommen. Ich kann mir folgen, oder? Und ich habe am Anfang, also so äh, bei dem ersten Comic gefragt, warum hält Gott das eigentlich aus? Und ich glaube, Gott hält diese diese ganze Spannung aus, diese ganze Leid, was er irgendwie dieses die Lärme ziehen sich zusammen, weil er ihn vermisst hat, ähm, weil er weiß, dieser Sohn, der war am Anfang schon eigentlich gar nicht mehr bei ihm. Der war ganz weit irgendwo wütend und er war nicht mehr bei Gott. Und für Gott ist es total okay, wenn wir wütend auf ihn sind und gehen weil er weiß, okay, so habe ich vielleicht eine Chance, wieder einen Zugang zu ihm zu haben. Ich will jetzt nicht, dass ihr, ähm, wie ich als Teenie immer gedacht habe, jetzt muss ich mal so ein richtiger Sünder sein, damit ich Gott mir vergeben kann. Das sollte ihr nicht. <lacht> ähm, sondern ich würde euch sagen, eure Identität, die bleibt. Egal, wie ihr irgendwie denkt. Nichts kann euch aus der Liebe äh, Gottes rausreißen. Amen.